0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann.
2: Der Aufstieg von Weltreichen. Das Osmanische Reich.
3: Jedes Weltreich gründet auf Blut, Stahl, Schicksal und Unterwerfung. So
2: heißt ein neues Dokudrama. Wir haben gerade einen kurzen Ausschnitt gehört. Ein neues Dokudrama über das eben Osmanische Reich. Im Januar bei Netflix erschienen. Da werden Geschichte und Geschichtchen ordentlich durchgequillt mit sehr viel Pathos und Schlachtenwirrwarr und etwas Tausend und Einer Nacht und mit, ich sag mal, durchschnittlichen Kritiken.
0: Ich werde diese Mauern einstürzen
2: lassen. Als Sultan würde ich Konstantinopel einnehmen. Das ist auf jeden Fall eine Art, an das Osmanische Reich zu erinnern, an seine stolzen, großen Zeiten als Eroberer. Wir gehen heute aber an einen Punkt der türkischen Geschichte, der deutlich mehr wehtut. Und wir werden uns ganz, ganz sicher auch immer wieder an deutsche Geschichte erinnert fühlen. Es geht heute um Völkermord. Einen Völkermord, den manche bis heute noch nicht einen Völkermord nennen wollen. Und zwar der Völkermord an den Armeniern. 1915, vor 105 Jahren.
1: Aus den prallgefüllten
2: Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Heldenfeld. Dr. Matthias. Hi, sei gegrüßt. Lass uns ganz vorne anfangen, wie wir es gerne tun hier in einer Stunde History und fragen uns erstmal, wo diese Armenier, um
1: die es heute gehen soll, eigentlich herkommen. Also seit wann treffen wir sie dort an? wo sie heute auch noch sind. Wie immer gesagt, so ganz genau kann ich das natürlich nicht definieren, aber sie lebten an der Grenze zwischen Kleinasien und dem, was wir aus der europäischen Sichtweise und Perspektive Transkaukasien nennen. Die erste Erwähnung von Armeniern findet sich bei Herodot, den er schon oft in der einen Stunde Geschichte als Zeuge bemüht. Er ist nämlich ein griechischer Geschichtsschreiber gewesen, der circa am 7. Jahrhundert vor Christus gelebt hat und der schreibt, bis 330 vor Christus herrschten die Perser in dem, was wir heute Armenien nennen, dann kam Alexander und als Nachfolger die Seleukiden. Aber 188 vor Christus unterlagen eben diese Seleukiden den Römern und es wurde ein Königreich Armenien ausgerufen, König Tigranes, etwa 50 vor Christus hat er regiert, war der König der Könige und unter seiner Amtszeit gelang die Ausweitung Armeniens bis nach Syrien.
2: Also ein eigenes Königreich, Armenien, aber eben doch nur römische Provinz, also unter Herrschaft der Römer. Die sind ja nun nicht so friedliche Zeitgenossen gewesen, also wie ging es
1: weiter für Armenien? <lacht> das kann man wohl sagen. Also Armenien war lange Zeit Streitapfel und Zankapfel zwischen dem Imperium Roman und den Riesigen und dem Reich der Sassaniden, das ist ungefähr dort, wo Persien damals war. 387 gab es die Aufteilung des Armenischen Reiches zwischen dem Römischen Reich und den Sassaniden. Dann kam die islamische Expansion bis ca. 750 und damit auch die Herrschaft über Armenien. Am Ende des 9. Jahrhunderts war das Kalifat, also die Herrschaft der Muslime, geschwächt und es wurde wieder ein armenisches Königreich dadurch möglich. Das Ende dieses Königreiches kam im 11. Jahrhundert. Es waren mehrere Kriege verwickelt. Es gab den Vormarsch der muslimischen Seldschuken, die 1031 wir erinnern uns, die Schlacht von Manzikert, da ja. haben auch schon eine Sendung zu gemacht. Ganz genau. Gegen den byzantinischen Kaiser ging es damals, also gegen ein christliches Reich, und die Muslime gewannen. Und von da an war Armenien für eine lange Zeit unter fremder Herrschaft. Ein wildes Hin und Her in diesen Jahrhunderten. Jetzt aber eben unter Herrschaft
2: der Seltschuken, von denen du eben sprachst, Matthias. Das war ja so die erste große türkische Herrscherdynastie, die jetzt mal ganz, ganz kurz gefasst hier später abgelöst wurden von einer anderen großen Dynastie und die kennt wohl jeder nämlich von den osmanen heißt also spätestens ab da standen armenier unter türkischer Herrschaft und Türken und Armenier mussten sich
1: irgendwie arrangieren. Wie hatten sich dieses Verhältnis Armenier-Türken so über die Jahrhunderte entwickelt? Naja, also die Osmanen, von denen du ja gerade gesprochen hast, die waren seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts in dieser Region natürlich absolut die entscheidende Macht. Sie gab es vorher auch schon. Sie haben 1453 Konstantinopel erobert und daher war die Macht sozusagen begründet. Mhm. Ein Teil der Armenier blieb damals unter persischer Herrschaft, ein anderer wurde eben osmanisch. Aber das Osmanische Reich hatte auch viele innere Probleme. Und die Armenier sahen in den christlich-orthodoxen Russen eine Art Schutzmacht. Aha. Und nach dem Berliner Kongress, jetzt kommt ein wilder Sprung zur deutschen Geschichte, Stichwort Bismarck. Auf diesem Berliner Kongress wurde der Balkan nach dem russisch-türkischen Krieg neu geordnet, Ende des 19. Jahrhunderts und im Frieden von San Stefano gingen große Teile von Armenien eben an Russland.
2: Eigentlich ist damit ja auch schon so die Ausgangslage gelegt für den
1: Völkermord, über den wir heute sprechen wollen. Was war denn da der genaue Auslöser? Also solche Gewaltausbrüche haben natürlich immer eine lange Geschichte und eine lange Vorgeschichte vor allem. Das Osmanische Reich war am Ersten Weltkrieg Teil der Mittelmächte, also Deutschland-Österreich, gegen die Entente, zu der eben auch Russland gehörte. Und die Regierung wollte im Zuge dieses Krieges die verloren Gebiete zurückerobern. Das Stichwort war damals der pan also eine große unter türkischer Ägide stehende, zusammenhängende Region. Es gab eine große Offensive im Herbst und Winter 1914 im Kaukasus, die aber ging verloren. Antwort war eine russische Gegenoffensive und einige der Armenier unterstützten die orthodoxen Christen aus Russland. Mhm, weil sie da ihre Schutzmacht Weil sie erkannten. dort ihre Schutzmacht mhm. sahen und die armenischen Soldaten, die das getan haben, wurden von der Osmanischen Armee entwaffnet, viele hingerichtet und es gab die ersten Deportationen. Und im Frühjahr 1915 kommt es dann zu einem Aufstand der Armenier und die begehen Gräueltaten an den Muslimen. Und damit kommt sozusagen als Antwort allmählich die Idee ins Spiel einen Völkermord zu begehen, also einen Massenmord mit Razzien und das beginnt eben im Frühjahr 1915 in Konstantinopel.
2: Was da genau geschah, Frühjahr 1915, das hören wir uns gleich an hier in einer Stunde History. Sie störten, sie hatten eine andere Religion, sie sympathisierten mit dem Gegner und ja, am Ende nahmen sie sogar die Waffen in die Hand gegen die eigenen Herrscher. Die Armenier, im Osmanischen Reich, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, eine Stunde History hier. Und dann im Ersten Weltkrieg, da war die Gelegenheit da, sie loszuwerden. Arne Hell erzählt uns, was 1915
4: passierte. Ein wilder Wurm, der in die Steppe kroch. Von Männern, Weibern, die in Fesseln gingen. Wo sich der Wüste bodenloses Land mit Schrecken auftat, Tier und Mensch zu schlingen. Es beginnt in der Nacht des 24. April 1915, während des Ersten Weltkriegs. Die Elite der armenischen Bevölkerung wird verhaftet. Ärzte, Lehrer, Kaufleute, Bankiers, mehrere hundert Personen. In Istanbul und in Städten im Osten Anatoliens, der Gegend, in der die große Mehrheit der Armenier lebt. Der Anlass? Eine bewaffnete armenische Gruppe hatte sich im Krieg auf Russlands Seite geschlagen, in der Hoffnung auf einen eigenen armenischen Staat. Das genügte, um in der Türkei alle Armenier als national unzuverlässig einzustufen. Kurz nach den Verhaftungen beginnen dann die Umsiedlungen, wie die neue Regierung des Osmanischen Reiches sie nennt. Um die zwei Millionen Armenier sollen die Türkei verlassen. Sie werden gezwungen, sich zu Fuß auf den Weg zu machen, Richtung syrische und mesopotamische Wüste, ins Nichts. Unterwegs ausgeliefert dem Hunger und mordenden türkischen Banden und Beamten.
5: Als
0: der Genozid stattfand, war ich drei Jahre alt. Über ein Jahr waren wir auf der Flucht. Auf dem Weg an der Straße wurden die Armenier erschlagen, erschossen, die Köpfe
5: wurden abgeschnitten.
4: Es ist immer dasselbe. Nach dem ersten Marschtag werden alle Männer im kräftigen Lebensalter von den übrigen Scharen getrennt. Da ist ein 46-jähriger Mensch in guten Kleidern, ein Ingenieur. Man kann ihn von seiner Familie nur mit Kolbenstößen wegtreiben.
0: Man hat die Männer mit Beilen totgeschlagen und man hat sie vom Lande ins Wasser gestoßen. Als es ein wenig dunkel war, kamen die Gendarmen und suchten sich die schönsten Frauen und Mädchen heraus und nahmen sie als Frauen zu sich. Diejenigen, die nicht gehorchen wollten, die wurden mit dem Bajonett durchstochen.
4: Nach den ersten Todesmärschen 1915 gibt es eine zweite Welle der Deportationen. Jetzt werden auch Armenier in westlichen und südlichen Landesteilen der Türkei gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen. Weit weg von der türkisch-russischen Front. Die türkische Regierung bestreitet, einen Vernichtungsplan zu haben. Allerdings gibt sie eine Fülle von einzelnen Anweisungen aus, in denen zum Beispiel von der Lösung der Armenierfrage die Rede ist oder auch von der Ausrottung auf türkischem Gebiet. Wer einen Armenier tötet, hat nichts zu befürchten. Hunderttausende werden erschlagen von bewaffneten Plünderern oder aufgehetzten Dorfbewohnern. Einige Massaker werden direkt von der Regierung befohlen. Der deutsche Konsul in der Türkei notiert, von den Anhängern der schroffen
3: Richtung wird übrigens unumwunden zugegeben, dass das Endziel ihres Vorgehens gegen die Armenier die gänzliche Ausrottung derselben in der Türkei ist. Die
4: Antwort des deutschen Reichskanzlers Theobald von Bethmann-Hollweg: Unser einziges
3: Ziel ist, die Türkei bis zum Ende des Krieges an unserer Seite zu halten. Gleichgültig, ob darüber Armenier zugrunde gehen oder nicht. Wir schlossen die Augen. Aber dann ließen uns die
1: trockenen Säbelschläge auf die Schädel vor Schrecken erstarren. Die schweren Äxte der Türken ließen die Köpfe der Opfer fliegen. Nach vier Stunden der grausamen Metzelei, nach vier vollen Stunden waren die 5000 Armenier tot.
2: Am folgenden Morgen in aller Frühe hörten wir, wie die Todgeweihten vorüberzogen. Es waren nur zwei Männer übrig geblieben. Von den Frauen waren einige geisteskrank geworden. Als wir uns der Stadt näherten, kamen viele Türken geritten und holten sich Kinder oder junge Mädchen. Hier war es der reine Sklavenmarkt, nur dass nicht gezahlt wurde.
4: Insgesamt finden schätzungsweise anderthalb Millionen Armenier den Tod. In anderthalb Jahren. Schätzungsweise 200.000 armenische Kinder werden in türkische Familien gesteckt oder kommen in Umerziehungseinrichtungen. Einige 10.000 Armenier retten sich in arabische Städte wie Aleppo oder Beirut.
0: Meine Eltern haben mich an die Hand genommen, wir sind nach Beirut geflohen und die Araber haben uns aufgenommen. Jahre später sind wir dann hierher nach Yerevan gekommen.
2: Arne Hell für die eine Stunde History über den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts, den Völkermord an den Armeniern.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Zuerst Razzien und Festnahmen, dann Deportationen, schließlich Massaker und Todesmärsche. Hunderttausende Tote. Der Völkermord an den Armeniern vor 105 Jahren ist unser Thema heute in eine Stunde History. Aber es ging eigentlich alles schon viel früher los und es geht auch nicht nur um die Armenier alleine. Wie uns jetzt Tessa Hoffmann erklären wird, Soziologin und Fachautorin in Sachen Armenien und seiner Geschichte. Hallo Frau Hoffmann.
5: Guten Tag.
2: Das sind also Jahre während und auch vor dem Ersten Weltkrieg, in denen das Osmanische Reich sich nicht nur gegen die Armenier wendet, sondern gegen wen noch?
5: Ja, gegen die griechisch-orthodoxe Bevölkerung, weil sie sich selber als Nachfahren der Byzantiner sahen, also des gegnerischen Reiches, des Osmanischen Reiches. Die griechisch-orthodoxen Christen betrachteten sich ebenfalls als Nachfolger des Oströmischen Reiches. Die syrischen Christen und die griechisch-orthodoxe Bevölkerung war nebst den Armeniern äh, die größte christliche Gemeinschaft im Osmanischen Reich. Man unterstellte ihnen, dass sie im Bunde mit äh, den Briten vor allem waren oder in der Schwarzmeerregion auch mit den Russen. Und
2: Wie ist man da mit ihnen umgegangen? Was ist da passiert?
5: Es gab Deportationen, also schon während des Balkankrieges 1912 und 1913. Und dieses Modell der internen Deportationen in das Landesinnere, die dann auch ganz bewusst als Todesmärsche gestaltet wurden, die wurden im Ersten Weltkrieg in großem Maßstab durchgeführt, sowohl an der griechisch-orthodoxen Bevölkerung, vor allem aber auch fast landesweit an der armenischen Bevölkerung.
2: Damit wären wir jetzt bei den Armeniern angekommen. Was war denn dann aus Ihrer Sicht, Frau Hoffmann, der Auslöser für diesen Völkermord? Also für dieses Töten von so vielen in so kurzer Zeit?
5: Völkermorde sind immer komplex mhm. und nicht monokausal. Und wenn wir über diese Faktoren sprechen, dann kann man sie eigentlich auf alle christlichen Opfergruppen hier anwenden, da ist zum einen der moderne Nationalismus westeuropäischer Prägung. Das alles führte zu Ethnonationalismus und zu der Vorstellung, dass ein Staat umso stabiler ist, je mehr er ethnisch homogen ist. Und dieses Ziel der ethnischen Homogenisierung hat man in der Türkei durch Völkermord fast erreicht. Der zweite Faktor waren die Befreiungs- und Unabhängigkeitskriege, die seit Beginn des 19. Jahrhunderts in Serbien, Griechenland, Bulgarien, Albanien erfolgen und die ihrerseits zur Flucht und Vertreibung, zur Aussiedlung muslimischer Bevölkerung führen. Der dritte Faktor ist der russisch-osmanische Antagonismus. Seit dem 16. Jahrhundert haben diese beiden Reiche elf Kriege in drei Jahrhunderten durchgeführt, die das Osmanische Reich regelmäßig verlor. Die Grenze zwischen Osmanen und Russischem Reich verlief durch das armenische Siedlungsgebiet. Der vierte Faktor ist die Demografie. Seit Ende des 18. Jahrhunderts wandern in das Osmanische Reich 5 bis 7 Millionen Muslime ein, die meisten davon Vertriebene durch Kriegsereignisse. Und damit ändern sich auch die Bevölkerungsverhältnisse. Ende des 19. Jahrhunderts ist eine fast Gleichstellung von muslimischen und christlichen Bevölkerungsanteilen erreicht. Und das hat offenbar das Bedürfnis befeuert, dauerhaft ein muslimisches Mehrheitsverhältnis zu schaffen. Der fünfte Faktor tritt eigentlich in allen Völkermorden auf. Jeder ist ein Raubzug. Ein genozidaler Eigentumstransfer hat auch im Osmanischen Reich stattgefunden. Die Ziele waren einmal die Versorgung der eigenen politischen Klientel, auch die Versorgung der erwähnten zahlreichen muslimischen Flüchtlinge, natürlich auch persönliche Bereicherung und vor allem der Aufbau einer nationalen muslimischen Wirtschaft. Und tatsächlich hat es auch zu Erfolgen aus der Sicht eben der Betreiber geführt, denn es gab Hunderte von Selbstmorden, Tausende von Bankrotten bei christlichen Unternehmern und Kaufherren, aber auch bei Handwerkern, also es betraf im Grunde die ganze christliche Stadtbevölkerung, die Mehrheit der Christen im Osmanischen Reich, war überwiegend bäuerlich und ländlich, aber diejenigen, die in Kleinstädten und Großstädten wohnten und Handwerker, Händler oder auch Unternehmer waren, die waren davon sehr betroffen. Also nur um ein anschauliches Beispiel zu nennen, Christen, Griechen und Armenier waren besonders aktiv im Bereich der Textilherstellung, der Seidenerzeugung und Seidenmanufaktur und des Handels damit. Und dann wurde ihnen verboten, Maulbeerzweige zu ernten, um damit eben die Seidenrauben zu füttern. Das heißt, es kam zum Zusammenbruch dieses sehr ertragreichen Industriezweiges.
2: Wie entsteht oder wie kommt es zu einem Völkermord? Das hat uns Soziologin Tessa Hoffmann eben hier in eine Stunde History erklärt. Frau Hoffmann, vielen Dank für das Gespräch.
5: Ja, sehr gern.
2: Es wurde nicht viel ruhiger für die Armenier. Der Erste Weltkrieg, die fürchterlichen Massaker und der Genozid, der an ihnen begangen wurde, sind unser Thema heute in einer Stunde History. Danach aber Matthias sollte sich für die Armenier ja aber auch wieder alles auf den Kopf stellen, vor allem politisch, denn Ende 1922 wurde Armenien gemeinsam mit Georgien und Aserbaidschan zur Transkaukasischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik, also Teil der Sowjetunion.
1: Mit welchen Folgen? Ja, das kann man sich ja unten schwer vorstellen. Abgesehen von einigen Funktionären, die die Armenier natürlich auch hatten, werden nicht viele Menschen in Armenien daran eine Freude gehabt haben. Es gab immer wieder Kritikergebnis. 1936 wurde diese Sowjetrepublik aufgelöst und Armenien wurde eine eigenständige Sowjetrepublik. Waren die Armenier denn gute Sowjets? Also waren sie linientreu oder gab es auch Aufstände dort? Naja, es gab immer wieder Aufstände. Armenische Separatisten wollten ähnlich wie in Estland, Lettland, Litauen oder auch in Georgien mehr Eigenständigkeit und Autonomie. Aber das, man kann es sich vorstellen, passte eben nicht ins System. Mhm. Und der Konflikt, und da gibt es ein Stichwort, das viele vielleicht noch kennen, um Bergkarabach, der kochte Ende der 80er Jahre wieder hoch. Die Region war mehrheitlich von Armeniern besiedelt, liegt aber in Aserbaidschan. Und der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, den gibt es schon lange, nämlich seit 1918, als sich beide von Russland für unabhängig erklärten. Beide erheben Anspruch auf das Gebiet. Und heute, mhm. endlich, ist Bergkarabach unabhängig, nennt sich Republik Arsach, wird aber international nicht anerkannt. Hey, hey. Nach dem Ende der Sowjetunion, dann wurde Armenien aber auch eben ziemlich schnell unabhängig. Ne? Ja, man kann auch sagen, sehr schnell, nämlich schon im September 1991. Die Sowjetunion lag in den letzten da war Armenien schon unabhängig. Aber dem Land stand und steht ein steiniger Weg bevor. Es hat mit Korruption und Misswirtschaft zu kämpfen. 2018 gab es eine kleine Revolution. Am Ende wurde der Oppositionsführer neuer Ministerpräsident. Also alles im allen eine schwierige Lage, in der sich Armenien befindet.
2: Eine Stunde History hier in Deutschland von Hura. Über die gemeinsame Geschichte von Armeniern und Türken haben wir heute schon eine ganze Menge gelernt. Reden wir jetzt also über ihre gemeinsame Gegenwart. Miriam Kosmel ist jetzt bei uns in der Sendung. Sie arbeitet bei der Bertelsmann Stiftung und beschäftigt sich dort mit der Türkei und ihrer Geschichte. Grüße Sie, Frau Kosmel.
0: Ich grüße Sie, herzlich, Mann.
2: Wenn sich ein Türke oder eine Türkin und eine Armenierin oder ein Armenier auf der Straße begegnen, Frau Kosmel, stellen wir uns das mal vor. Kommen die miteinander aus?
0: Wenn wir jetzt über die Beziehungen reden zwischen Türken und Armeniern, würde mhm. ich immer unterscheiden zwischen den Regierungen und äh, den Menschen, den Gesellschaften. Und auf der gesellschaftlichen Ebene gibt es Austausch, Austausch zwischen Kulturschaffenden, Wissen, zwischen Wissenschaftlern. Also insofern haben die sich äh, durchaus was zu sagen, ja.
2: Das finde ich irgendwie schon mal beruhigend, wenn wir nochmal an den Ausgangspunkt unserer Sendung heute denken, den Völkermord an den Armeniern. Aber dann kommen wir eben dazu, was Sie auch schon angesprochen haben, zu der politischen Ebene. Also gibt es zwischen den politischen Führungen, gibt es zwischen den Staaten Probleme, Spannung?
0: Ich würde das nicht äh, Spannungen nennen. Es sind äh, komplexe und schwierige Beziehungen, mhm die äh, damit zu tun haben, dass es äh, unterschiedliche Narrative der gemeinsamen Geschichte gibt. Rand Dink, ein türkischer Bürger und ethnischer Armenier, ein Journalist, der sich für die Annäherung äh, eingesetzt hat und dafür 2007 von einem äh, Ultranationalisten, einem jungen Türken ermordet worden ist, hat das ganz ausdrucksstark formuliert. Er hat gesagt, die Art, wie sich Türken und Armenier gegenseitig sehen, das stellte zwei klinische Fälle dar. Er sprach von Trauma und von Paranoia.
2: Mhm.
0: Der schmerzhafte Hauptkonfliktpunkt ist bekanntlich, dass das Schicksal der Armenier, die im Osmanischen Reich in Ost- und Südanatolien ihre Heimat hatten und die vertrieben worden sind, ermordet worden sind, zwangsassimiliert worden sind 1915 und 1916. Also ob man das eben als armenischen Genozid bezeichnet oder als nur sogenannten armenischen Genozid, also dieses Thema anzusprechen, ist halt an den, an den Grundpfeilern der türkischen Identität sägen.
2: Das heißt 1915 ist bis heute präsent?
0: Ist bis heute präsent und diese wahrhaftige Erinnerung erscheint eben vielen immer noch als, als nationale Selbstbeschmutzung.
2: Spielen denn die verschiedenen Religionen da heute noch eine Rolle? Also nochmal zur Erinnerung, Türken sind mehrheitlich Muslime, die Armenier mehrheitlich Christen. Spielt das irgendeine Rolle noch?
0: Ich glaube, dass das... Keine entscheidende Rolle spielt. Natürlich hat Staatspräsident Erdogan andere ideologische Überzeugungen als seine säkularen Vorgänger. Da war ja die Situation im Übrigen nicht anders. Es hat immer mal wieder Versuche gegeben, schon in den 70er Jahren zusammenzukommen. Diese ideologischen Überzeugungen jetzt der heutigen Staatsführung beruhen zwar Eher auf religiösen Prinzipien und vielleicht auch oder sicher auch auf einer positiveren Vorstellung so von der osmanischen Vergangenheit der Türkei. Aber grundsätzlich ähm, zeigt sich die Staatsspitze doch vor allem transaktional, also pragmatisch. Äh, Erdogan hat auch, äh, ich glaube das war 2014, öffentlich gesagt, dass er den Armeniern, die ihr Leben eben Anfang des 20. Jahrhunderts äh, verloren haben, wünschte, dass sie in Frieden ruhten. Davon ist er wieder komplett abgerückt. Also im letzten Jahr als Staatspräsident, dann hat er die Politik des Osmanischen Reichs von 1915 als also gerechtfertigt, hat gesagt, die armenischen Banden und ihre Unterstützer umzusiedeln, das sei eine vernünftige, rationale Handlung gewesen. Oh wow. Also das ist doch sehr gegensätzlich, aber ich halte das nicht für religiös motiviert.
2: Wenn wir nochmal auf politische Handlungen schauen wollen, Sie sagten ja schon, dass die Beziehungen zwischen Türken und Armeniern sind komplex. Dazu zählt auch, dass die Grenzübergänge zwischen beiden Staaten geschlossen sind, oder?
0: Ja, das ist richtig, seit 1993.
2: Hat das Folgen speziell für das kleinere Armenien?
0: Das kleine Armenien leidet darunter insbesondere, weil Armenien das, was es eigentlich sein will, nämlich die Verbindung zwischen Eurasien und Europa, dadurch natürlich nur sehr bedingt sein kann.
2: Und dann gibt es obendrein in der Region ja auch noch den Streit um Bergkarabach, also eine Region, auf die sowohl Armenien als auch Aserbaidschan Anspruch erheben, noch ein anderer Nachbar. Von Armenien. Und auch darüber sind wiederum die Türken nicht gerade happy. Können Sie uns das vielleicht mal erklären?
0: Die Türken unterhalten gute Beziehungen zu Aserbaidschan. Aserbaidschan ist immer stärker geworden in den, in den letzten Jahren, also hat an, an Bedeutung gewonnen. Wirtschaftlich war mal eine der schnellsten wachsenden Wirtschaften. Das hat eben mit den Ölvorkommen dort zu tun. Und es gibt viele Investitionen von Aserbaidschan in der Türkei und eben auch die Zusammenarbeit im Energiebereich habe ich schon erwähnt, also Pipelines, die eben von Baku über Georgien in die Türkei reichen. Und insofern ist Aserbaidschan für die Türken schon ein bedeutsamer Partner. Und es war halt immer die Gretchenfrage, ob man in dieser Verhandlung, also ob man eben diplomatische Beziehungen wieder aufnimmt, vor allen Dingen, ob die Grenze geöffnet wird, ob da der Konflikt um Bergkarabach nun eine Rolle spielt oder ob man den äh, ausklammern kann. Wegen dieses Konflikts als der in den 90er Jahren, 1992 in einen Krieg eskalierte, hat man damals die Grenze zugemacht. Also haben die äh, Türken die Grenze zugemacht. Und äh, man kann schon sagen, dass auch wegen des Konflikts um Bergkarabach die Grenze nie aufgemacht worden ist wieder in der letzten Zeit. Also alle Initiativen, die es gab nach den 90er Jahren 2003 und dann vor allen Dingen bedeutsam ab 2009, also auf offizieller Ebene, sind an Bergkarabach gescheitert.
2: Miriam Kosmel bei uns in eine Stunde History. Sie arbeitet bei der Bertelsmann Stiftung, beschäftigt sich mit der Türkei, auch mit Armenien und der Geschichte dieser Staaten. Danke Ihnen, Frau Kosmel.
0: Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
2: Wir sprechen die ganze Zeit von Völkermord. Weil ein Großteil der Historiker weltweit es eben genauso tut. Eigentlich alle dafür eingesetzten Expertenkommissionen zum gleichen Schluss kommen und auch ein erheblicher Anteil der Staaten dieser Welt es so handhabt. Eine Stunde History hier, der Völkermord an den Armeniern 1915. Und seit 2016... Gehört auch Deutschland dazu. In einer Resolution hat der Bundestag 2016 erklärt, die Massaker an den Armeniern und ihre Deportationen als Völkermord zu bezeichnen. Vorangetragen hat diese Resolution der grüne Politiker Cem Özdemir. Tag, Herr Özdemir.
3: Hallo, guten Tag, Herr Dichtmann.
2: Und Sie haben dafür ganz schön Prügel eingesteckt.
3: Ja, Augen auf bei der Berufswahl, sagen meine Mitarbeiter, wenn ich drohe, wehleidig <lacht> zu werden. Aber ich wusste ja ein bisschen, worauf ich mich einlasse. Ich habe mir das vorher gründlich überlegt, auch mit meiner Frau, mit meinen zwei Kindern, mit meinen Mitarbeitern besprochen. Denn mir war klar, wenn das mit der Resolution klappt, auch wenn es nicht geklappt hätte, aber allein der Einsatz hätte mein Leben verändert und das hat sich. Trotzdem bereue ich es keine Sekunde. Es war wichtig, dass Deutschland als Rechtsnachfolger des Deutschen Kaiserreiches, das damals an der Seite des Osmanischen Reiches eben gekämpft hat und das Osmanische Reich beraten hat und genau wusste, was passiert an schlimmsten Verbrechen, an Völkermord und nicht eingegriffen hat, dass wir zumindest 101 Jahre danach uns endlich dazu bekennen, auch die Mitverantwortung, die Mitschuld deutlich beim Namen nennen und dadurch den Druck auf die Türkei erhöhen, als Rechtsnachfolger des Osmanischen Reiches sich endlich ehrlich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen.
2: Ich habe gerade von Prügel gesprochen, das wollen wir vielleicht aber auch nochmal schnell beim Namen nennen. Es ging um Morddrohungen und schwere Beleidigungen, die Sie da ertragen mussten. Ne?
3: Das ist mir jetzt nicht ganz unvertraut. Das begleitet mich, seit ich 1994 äh, das erste Mal in den Deutschen Bundestag gewählt wurde. Mal von rechts außen in Deutschland, äh, mal von türkischen Nationalisten, jetzt vermehrt seit der Armenien-Resolution äh, von türkischen Nationalisten aus dem Umfeld äh, von Herrn Erdogan, aus seinem Unterstützerfeld. Das, das, was ist, was man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf, das wissen all diejenigen, die sich mit der Türkei beschäftigen. Ein guter Freund von mir, der armenisch-türkische Journalist Rand Dink, wurde umgebracht in der Türkei von einem 16-Jährigen, der ihn nicht kannte, weil man ihn offensichtlich unter Einschluss von Institutionen des Staates dafür ausgewählt hatte, Rand Dink zu erschießen vor seiner Redaktion weil man ihn aufgehetzt hat, das sei ein Verräter an der türkischen Nation, der das türkische Blut da beleidigt hätte. Formulierungen, die ja auch Herr Erdogan gewählt hat im Zusammenhang mit mir, das macht deutlich, worum es da geht. Die Schärfe der Angriffe aus der Türkei, die muss man verstehen vor dem Hintergrund dessen, dass wir Deutsche an der Seite des Osmanischen Reiches waren. Wir haben mit das beste Archiv in der Welt über diese Frage und Sie müssen es sich so vorstellen. Zwei machen zusammen eine schlimme Tat. Der eine hat den Mord ausgeübt, der andere stand daneben, hätte aber vielleicht eingreifen können. Und jetzt plagt den, der dabei war, sein Gewissen, und der outet sich irgendwann und sagt, so und so war es. Das hat natürlich zwangsläufig Konsequenzen auf den, der die Waffe in der Hand hatte. Und da das Ankara weiß, erklärt es die Schärfe der Angriffe. Dieser Beschluss des Deutschen Bundestages ist wahrscheinlich der wichtigste weltweit bei der Anerkennung des Völkermordes, weil es sich eben nicht um irgendein Land handelt, sondern es handelt sich um das Land, das bei dem Thema wahrscheinlich die höchste Autorität hat, darüber zu sprechen, weil wir eben das beste Archiv haben.
2: Aber wenn wir schon über unsere Rolle, also die deutsche Rolle in der Geschichte sprechen, dann ist ja ein Argument, das oft aus Ankara auch kommt, dass eben wir Deutschen ganz vorsichtig sein sollten, wenn wir mit dem Begriff Völkermord um uns werfen.
3: In das wofern, ist ja auch richtig. Ist das da was dran? Wir auch, Das ist ja auch richtig. Deshalb äh, haben wir auch nicht eine Analogie gewählt äh, zur Shoah, zum Holocaust, weil wir sagen, dieses Verbrechen ist einer, in seiner Singularität etwas, äh, das in besonderer Weise mit der deutschen Geschichte in Verbindung steht. Aber gerade weil dieses Verbrechen begangen wurde und gerade weil man nach dem Holocaust damals äh, beim Zustandekommen äh, der Völkermord Definition der Vereinten Nationen eben ganz bewusst auch damals auf den Völkermord an den Armenien verwiesen hatte und daraus Lehren ziehen wollte, ist es wichtig, dass wir unsere Verantwortung gerecht werden. Und zum Gerecht werden für Verantwortung steht eben auch, dass wir fortan zu Völkermorden nicht schweigen. Und das Argument der Türkei, wenn es ein Völkermord war, dann hätte er sich ja vor 1945 ereignet, äh, also bevor die Vereinten Nationen diese Definition gemacht haben, damit würde es nicht zählen, dass das kann natürlich nicht gelten. Das gilt natürlich auch rückwirkend für Völkermorde. Und ich glaube, die Türkei selber würde stärker werden, wenn sie sich mit ihrer eigenen Vergangenheit kritisch auseinandersetzen würde. Die Angst in der Türkei, dass das die Geschichte beflecken würde, die kann ich nicht teilen, denn das Gegenteil ist der Fall. Dadurch, dass die Türkei sich nicht mit ihrer eigenen Geschichte ehrlich und kritisch auseinandergesetzt hat, sieht man ja an der fortlaufenden Geschichte, dass sich Geschichte wiederholt. Ich bin sicher, die Lösung des kurdischen Themas in der Türkei, das Verhältnis zwischen Aleviten und Sunniten, der Umgang mit den wenigen Christen, die es in der Türkei noch gibt, alles das wäre heute viel einfacher lösbar. Und vieles, was sich danach noch ereignet hat, das Pogrom an der griechischen Minderheit 1955, das Massaker an den Aleviten in Dersim hätten sich wahrscheinlich nicht ereignet, wenn die Türkei einmal diese Verbrechen von damals aufgearbeitet hätte. Also gerade aus Freundschaft zur Türkei, gerade die, die es gut mit der Türkei meinen, müssen immer wieder daran erinnern, dass die Türkei ihre Geschichte ehrlich bewerten muss und mit Propaganda kommt man da eben nicht weiter.
2: Aber diese Frage der Singularität der Shoah, wie man dann ja immer so sagt, also die Frage, ob man eben den Völkermord an den Juden mit irgendeinem anderen Völkermord überhaupt vergleichen kann, womit sich ja auch viele Historiker völlig zu Recht beschäftigen, das hat Sie auch beschäftigt vor der Resolution?
3: Das hat uns auch beschäftigt, selbstverständlich. Und darum haben wir auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf die Türkei oder gar auf die heute lebenden Türken gezeigt, weil die haben keine Schuld, die können da nichts dafür. Aber sie haben Verantwortung, darum geht es doch. Verantwortung, dass sich das nicht wiederholt und dass wir diese Geister des extremen Nationalismus bekämpfen müssen, wo immer sie sich zeigen. Und äh, wir haben vor allem auch über die deutsche eigene Schuld und die eigene Verantwortung gesprochen, dass das natürlich automatisch, wenn Deutschland bekennt, es war ein Völkermord und wir haben uns daran beteiligt, Fragen auslöst in Ankara, das habe ich ja bereits gesagt. Aber das ist erstmal das Problem Ankaras, nicht unser Problem. Unser Problem war dass wir zu lange dazu geschwiegen haben, das nicht als Völkermord bezeichnet haben und wir sind ja auch keineswegs am Ende damit. Papst Franziskus hat ja in seiner Rede 2015, 100 Jahre nach dem Völkermord gesagt, es sei der erste Völkermord im letzten Jahrhundert gewesen. Päpste irren gewöhnlich nicht, aber hier irrte er. Er irrte deshalb, weil der erste Völkermord, das war der Völkermord an den Herero und Nama, den damals das Deutsche Kaiserreich in seiner früheren Kolonie Deutsch-Südwestafrika begangen hat. Und der wartet ja auch noch darauf, dass er endlich als solcher vom Bundestag anerkannt wird und dass wir uns auch mit diesem dunklen Kapitel unserer Vergangenheit beschäftigen. Wir sind da auf einem guten Weg. Es gibt eine breite Verständigung über die Fraktionsgrenzen hinweg. Aber auch hier braucht es die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und braucht es einen entsprechenden Beschluss des Bundestages. Diese Dinge sind nicht einfach. Ich erinnere mich, bei der Armenien-Resolution, die Regierung war alles andere als begeistert. Sie hat versucht, diesen Beschluss zu verhindern. Und Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestags mir damals bis auf eine einzige Gegenstimme und eine Enthaltung gefolgt sind, Heute wäre so ein Beschluss nicht mehr möglich. Wir haben heute die AfD im Bundestag, bekanntermaßen Freunde von autoritären Herrschern, von Diktatoren in der Welt. Mit denen wäre eine solche Resolution, die sich auch kritisch mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzt und äh, die Mitschuld benennt, nicht mehr möglich.
2: Dann gucken wir zum Schluss jetzt aber eben nochmal auf uns heute, Herr Özdemir. Ziehen wir das Ding jetzt durch mit der Resolution? Also sprechen der Deutsche Bundestag, die Bundesregierung geeint vom Völkermord an den Armeniern?
3: Der Bundestag tut es, fraktionsübergreifend, also zumindest der demokratische Teil des Bundestages, wenn man die AfD nicht mit dazu rechnet. In der deutschen Bevölkerung wird es einhellig geteilt. Das haben wir die Reaktion sehr deutlich danach gezeigt. Aber es gibt sicherlich zwei Defizite. Das eine Defizit, das hat sich, glaube ich, einigermaßen gelöst. Das war, dass die Regierung am Anfang auf Distanz dazu ging. Mein Eindruck ist, dass der Besuch der Bundeskanzlerin Merkel damals in Eriwan, das ein bisschen korrigiert hat. Denn mittlerweile ist klar, Deutschland zählt, wie Sie vorher schon gesagt haben, zu den Ländern in der Welt, die den Völkermord anerkannt haben. Und der Bundestag ist ein Verfassungsorgan. Insofern bindet das. Der Gesetzgeber hat das beschlossen und da kann jetzt die Regierung, und zwar egal welche, daran nicht mehr vorbei. Das zweite große Problem, das sich uns stellt, das ist, wie kriegen wir die Gesprächlosigkeit aufgelöst? Wir haben in Deutschland das Problem, dass ein Teil der Türkischstämmigen sich über Erdogan-Medien informiert. Die sind weitgehend gleichgeschaltet. Dort erfahren sie nichts über die andere Sicht der Dinge. Meine Meinung hören sie dort nicht. Und in vielen Moscheen, die dem DITIB-Verband nahestehen, der wiederum direkt Ankara und damit Erdogan unterstellt ist, kann man solche Diskussionen auch nicht mehr führen. Vor der Resolution gab es diese Möglichkeit noch, als die Türkei noch ein bisschen offen wenn er war und mein eindruck war wenn man das gespräch sucht und man sich gegenseitig zuhört und mit respekt behandelt öffnen sich die leute ich habe das sehr oft erfahren dass man auf einmal über das Thema reden konnte und die Leute gesagt haben, naja, so ganz glauben wir der offiziellen Geschichtsschreibung Ankaras auch nicht. Wir haben da auch unsere Fragezeichen. Manche haben von Erzählungen der Großeltern berichtet und auf einmal entsteht eine ganz spannende Diskussion. Und heute ist es leider kaum noch möglich, weil wir die Diskussionsforen dazu nicht haben. Und das, wenn ich jetzt den Blick nach vorne richten darf, wäre mein großer Wunsch, dass wir uns alle miteinander in der Gesellschaft Gedanken darüber machen, dass es da nicht um was geht, was vor über 100 Jahren stattgefunden hat und jetzt beschäftigen wir uns mit anderen Dingen, sondern wie können wir heute eine Sprache finden, wo wir reden über das, was sie in der Gesellschaft ereignet hat, damit das sich nicht wiederholt. Und wie können wir vor allem dafür sorgen, dass die Kulturen, die ausgerottet werden sollten, dass die nicht verloren gehen und dass wir was über sie lernen. Das wäre mein großer Wunsch.
2: Cem Özdemir in eine Stunde History. Herr Özdemir, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wenn alle zusammen im Park grillen, ist alles Töfte. Wenn die einen zum Urlaub nach Istanbul fliegen und die anderen zu Besuch nach Berlin kommen, ist auch alles wunderbar. Aber politisch hängt der Haussegen schon etwas schief. Eine Stunde History hier. Der Völkermord an den Armenien belastet, wie wir gehört haben, die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei. Und Matthias, wenn man vielen Türken zuhört, die sich über die deutsche Position aufregen, dann muss man vielleicht schon verstehen, dass sie das als Bevormundung begreifen, dass ihnen da einer sagen will, was sie alles falsch gemacht haben. Obendrein eben oft auch Staaten, die selber
1: eine dunkle Vergangenheit haben. Ja, das kann man schon machen, aber für mich mit Verlaub ist das nicht wirklich stichhaltig. Zumal nicht aus deutscher Sicht. Nach den Erfahrungen, die wir mit der Nazizeit gemacht haben, sollten Deutschen achtsam und natürlich auch wachsam sein, wenn es um derartige Ereignisse wie eben einen Völkermord geht. Historiker sind sich da weitgehend einig, dass dass es sich bei den Armeniern um einen Völkermord gehandelt hat. Und der ging auch noch über die Armenier hinaus. Das gilt im Übrigen aber natürlich auch umgekehrt für Deutschland. Und damit meine ich nicht etwa den Holocaust, sondern den Genozid an den Herero und Nama im damaligen Deutsch-Südwestafrika.
2: Ja, in dieser Geschichte haben wir hier in Deutschland vielleicht auch nicht den besten Umgang gefunden. Oder mit dieser Geschichte.
1: Wir haben jedenfalls einen zwiespältigen Umgang. Ich will noch mal kurz erinnern: 1905 sind etwa 60.000 Herero und Nama bei der Niederschlagung eines. Des Aufstandes von kaiserlichen deutschen Truppen unter dem Befehl des Generalleutnants von Trotha ermordet worden. 1995 bedauerte die Regierung unter Kanzler Helmut Kohl diese Ereignisse, übernahm aber keine Verantwortung für das Geschehene. Das Argument war, der Begriff Völkermord, den gibt es erst seit 1948. In der UN-Völkermordkonvention ist dieser Begriff entstanden und man könne den nicht rückwirkend anwenden. Zehn Jahre später war die damalige Entwicklungshilfeministerin Heidemarie Witzorek-Zoell im heutigen Namibia. Sie sagte, Zitat, die damaligen Gräueltaten waren das, was heute als Völkermord bezeichnet würde. Aber Entschädigungszahlungen schloss sie aus. Mhm. Erst 2016 erkannte die Bundesregierung das Massaker als Völkermord an, verwies aber auch darauf, dass sich daraus keine Rechtsfolgen als Zitat ergeben. Und derzeit, man ahnte schon, läuft in New York ein Prozess, eine Sammelklage gegen die Bundesrepublik auf Entschädigungszahlung. Also, das Verhalten der türkischen Regierung ist zwar ungleich sturer, aber so richtig gut hat sich die Bundesregierung wegen des Genozids an den Herero und Nama auch nicht aus der Affäre gezogen. Heute
2: waren wir in Armenien und so ganz kommen wir da auch nicht weg und auch einige politische Player aus der heutigen Sendung sehen wir nächstes Mal wieder. Dann geht es nämlich um den Tschetschenienkrieg vor 20 Jahren. Das war die Eine Stunde History. Markus Dichmann ist mein Name. Ciao, ciao, macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
3: Jeden Montag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de